2: POD NEXT
1: POD NEXT Fala galera, estamos aqui para o episódio 83 do POD NEXT Em clima de fim de festa de certo modo Para falar das várias coisas, estou eu JP E rapaz, minha identidade é mais do que conhecida aí
0: <risos> Salve ouvintes, salve o JP, aqui é Gustavo Rebelo E rapaz, hoje eu vou, a gente vai descobrir por que, que não chamaram o Paulo Guedes <risos> Bom, a gente hoje tem dois convidados duas celebridades, né? Vamos falar é, logo que pode ser. Que eles atuam por detrás da cortina, mas são duas celebridades. A primeira aqui é um pouco mais conhecida do pessoal do Twitter. Seja bem-vindo ao Podnext, tesoureiro do Jair. E
3: aí, galera? Valeu pelo convite. Vamos embora.
1: <risos> Olha só, não é problema no seu áudio. Não adianta bater no microfone, no, no, no headphone, <risos> buscar algum setup. Não é problema no teu áudio, <risos>
0: É. E também nós trouxemos aqui o Ilano. Ilano é assessor da liderança do PT no Senado. Boa noite, Ilano.
4: Boa noite, pessoal. Salve. É um prazer estar aqui falando com vocês e vamos bater essa conversa aí, que eu tenho certeza que tem muita coisa para gente poder contar e dialogar com a turma. Maravilha. Vocês já tiveram, então, um cheirinho
1: do que vem pela frente aí o assunto hoje, é Brasil,
2: então não vamos perder tempo não, né, Gustavo? Vamos embora pro programa. Bora pro programa, JP. No Pod Next dessa semana, batemos um papo com o tesoureiro do Jair e Ilano Barreto, assessor da liderança do PT no Senado, sobre bastidores da histórica CPI da pandemia. Imperdível. Tem ainda a funcionária que a Amazon não pagou, um caso sinistro no Texas em pleno Halloween, tempestades de areia no meio ambiente, good vibes da brasileiríssima rainha da Suécia, além, é claro, da agenda histórica e da dica cultural. Assinantes do PodNext Confidencial ainda terão acesso a estatísticas econômicas do dia de ação de graças e um follow-up com o que ficou de fora do episódio 82 sobre a crise de abastecimento mundial. E aí? Bora pro programa?
1: galera. Primeiro dizer que o nosso site, depois de um mês com um problema técnico, a gente até agora não sabe exatamente o que aconteceu. Eu tô imaginando que foi um ataque de hacker, mas a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Entraram as travas de segurança, uma parada meio maluca, mas ele tá de volta.
0: É isso que dá falar de russos e chineses o
1: tempo todo. <risos> é, é, pois é. Então agora... Ficou mais fácil você assinar o nosso confidencial lá no Sparkle Porque os links estão lá no site em todos os lugares, né Gustavo?
0: Exatamente JP, qualquer pessoa você está ouvindo esse programa Está dirigindo agora, presta atenção O podnext.com assine E por lá você encontra todos os links Vão te levar direto lá para o Hotmart Onde você pode assinar Você tem duas opções de assinatura E JP, você tem alguma ideia de quanto é que custa assinar o Podnext?
1: Os valores que estão lá no, no, no site é a primeira opção é 9 a segunda é 17, né?
0: Pois é, JP, mas se você fizer as contas, isso dá mais ou menos uns, uns 57 centavos por dia. Isso não é nada, cara. Por 57 centavos você tem acesso a um conteúdo inédito, exclusivo, muitas vezes polêmico, muitas vezes que a gente, inclusive, leva a participação de convidados que aparecem no programa principal hum. lá para o Sparkle para ou responder alguma pergunta ou então para participar dos outros blocos que saem só lá exclusivamente. e lembrando também as pessoas que elas têm 30 dias pra explorar e consumir e... esse conteúdo de, de totalmente gratuito, podendo cancelar, obviamente, a qualquer momento. E, e sabe que eu fiquei meio chocado, JP, porque 57 centavos, eu fui ver quanto é que tava custando o um pãozinho francês. Você arrisca quanto, quanto é que tá custando o tá? pãozinho francês? O pãozinho francês mais barato que eu encontrei estava 80 centavos. Lembra, agora eles vendem por quilo tá? e tal, tive que fazer umas contas. O mais barato tá 80 centavos e, o, o, e eu encontrei pãezinhos até um, um, um real e 50 centavos. Ou seja, assinar o
1: Podnext é menos do que meio pãozinho francês por dia. Não vai alimentar sua barriga, mas de repente ajuda a alimentar um pouquinho aí a mente.
0: <risos> Exatamente. <risos> que, que Esse que era o recado que eu queria
1: falando. dar para as pessoas. <risos>
0: Lembrando também, e outra coisa né JP, lembrando também, que você pode contribuir com um o Podnex fazendo um Pix, você pode fazer um Pix utilizando a chave contato arroba, podinex, que é o nosso e-mail também. Todos os nossos assinantes, todo mundo que contribui com os Pix, o nosso muito obrigado, esse programa só é possível graças a vocês.
1: E aí, agradecemos
2: Assunto quente da semana.
1: Bom, a pauta quente, não quentíssima de hoje, é a CPI que se finalizou no Senado essa semana com foco na Covid. E foi entregue relatório, votado e tudo mais. Então hoje a gente trouxe o tesoureiro e o Ilano para gente ter uma ideia do que rolou nesse período, não aquela parte toda, né, que você viu no, no jornal nacional ou até mesmo no Twitter, não, mas TV uma Senado. parte, é, TV Senado, uma <risos> parte estrutural dela, de, de bastidores, enfim, e as percepções do que aconteceu e do que pode acontecer ainda. E, Gustavo, eu acho que a gente tem que começar justamente pelo início, nesse caso. Às vezes a gente começa pelo fim, mas hoje a gente tem que começar com o início. De repente, tirando algumas dúvidas do pessoal de como funciona o processo de CPI. O Ilano, eu acho que, de repente, pode nos ajudar com isso. Por exemplo, como é escolhido o pessoal da CPI, entendeu? Como é que é a divisão da, do, dos participantes, se os partidos pê, solicitam, como funciona essa divisão para chegar à conclusão quem vai
4: ser o que lá? É, então, pessoal, vejam, primeiro, né? Tem a votação para presidente da CPI. E aí, obviamente, quem tem mais senadores, no caso o PSD e o, e o MDB, eles de fato saem na frente desse processo, uhum. né? Então, no caso, foi eleito o senador Omar Aziz. E o senador Omar Aziz, ele delegou o senador Renan para ser o relator. E o senador, e o senador Randolfo também foi votado nesse processo. Okay. E daí é que se estabelece qual, quem serão os membros, né? Os dez participantes, titulares e suplentes. E aí tem uma organização por bloco parlamentar, né? Em que tem um tipo de coeficiente, aí o partido determina quem são os participantes da CPI. E aí que a gente vê como que se configura é, a correlação de força. Porque esse é um elemento super importante que vocês uhum. trouxeram, viu, Gustavo JP? Que as pessoas esquecem, acaba contando a história de trás para frente, e esquece que a correlação de força ela é fundamental para saber se a investigação ela vai avançar ou não. E qual que vai ser a amplitude dela. Então, acho que esse é um ponto importantíssimo para a gente saber se a CPI ela vai ter sucesso ou não. Agora, você falou que são 10
1: membros da CPI, além do, do presidente, relator e vice, é isso? 10 é,
4: membros, fora o presidente. O presidente ele entra como o 11º voto. Ah, entendi. Né, seria o um voto desempático. Entendi. Mas a gente via muito mais gente lá no, no plenário. Outros senadores. É aberto os outros
1: senadores estarem participando do, do, do processo?
4: Para além dos senadores titulares, tem os suplentes, né? que aí eles entram na votação em caso de, do suplente não estar tá lá na hora, né? e também é aberta aos demais senadores e senadoras. Né? Então uhum. todos os senadores e senadoras podem falar, agora obviamente numa, numa sessão deliberativa em que se vota requerimento Sim. ou alguma coisa referente. Só os senadores. Sim, mas de um,
1: no questionamento aos depoentes e tal, qualquer um dos
4: senadores que
1: quiserem naquele dia pode estar tá lá participando e fazendo pergunta.
4: Qualquer
0: um. Tá. Qualquer um. Tá. E, é, bom, agora que mais ou menos a gente sabe o. Eu as regras, né, de como é que foi montada a CPI. Eu queria saber de vocês que estavam só de olho lá no por detrás das cortinas, né, para dizer, pausar a analogia que eu já usei. Eu queria saber assim, antes de começar isso tudo, se vocês tinham alguma expectativa do que iria acontecer.
3: Eu, eu, eu escuto o Ilano falando e eu fico pensando que alguém escolheu o senador Rais para representar o partido na CPI. E é uma coisa que eu vou demorar alguns meses para conseguir me acostumar, mas tudo <risos> bem. Mas, assim, o pessoal deve estar até é, tentando se perguntar e por que esse tesoureiro aí, esse danado desse tesoureiro, tem a ver com a CPI? <risos> Quem não me acompanha no Twitter, mas acompanhou a CPI, pode ter percebido que em diversos momentos, os senadores é, faziam alusão à participação dos internautas que estavam colaborando de uma forma ou de outra na CPI. Assim, eu era um desses internautas que estava em contato com alguns assessores, como o Ilano, como Ana Cristina, como outros assessores também, mandando algumas informações que, de uma forma ou de outra, acabavam através deles e às vezes até devido aos próprios senadores que acompanhavam a gente no Twitter, principalmente, acabavam acompanhando e pegando o que a gente estava postando ali referente à comissão. No começo da CPI, eu estava bem credo, até porque a gente vem de uma história aí de CPIs que costumam não ter resultados tão positivos assim, é o que eu vou citar, por exemplo, a CPI da fake News, que estava rolando antes da pandemia pegar e que uhum. não trouxe resultados relevantes, mas a partir do momento em que, em que eu percebi que os senadores tinham uma abertura para que a gente pudesse contribuir de alguma forma, aí eu me interessei, e a gente procurou, procurou os assessores, procurou os senadores, e eles se mostraram interessados, e aí o negócio rolou muito bem rolou muito bem. E aí, de, a partir desse momento em que a gente passou a ter a oportunidade de, de, de contribuir de alguma forma, aí eu botei fé, sabe? Eu botei fé por quê? Porque a gente, é, quem, não, quem, não, quem não me acompanha no Twitter, gente, eu tenho um perfil no Twitter que eu acompanho o governo Bolsonaro desde 2018. E eu venho fazendo um registro do governo, não só no meu perfil, como em arquivos pessoais, de um monte de coisa que ele fez em diversas áreas de governo. Uhum. E uma delas, logicamente, quando começou a, a, a pandemia, eu comecei a catalogar muita coisa que aconteceu. Então, eu tinha uma memória muito viva e eu, assim, estava igual a todo mundo, tava por aqui com, com o que estava acontecendo no país. E quando, vendo a oportunidade disso tudo ser exposto na CPI, eu comecei a procurar todo mundo ali para conseguir levar adiante muita coisa que talvez... Como o governo Bolsonaro, ele cria uma crise atrás da outra toda semana, às vezes a crise da semana retrasada, a gente já esqueceu. E Sim. é uma coisa que a gente tinha muito bem catalogado e sistematizado e que tinha todo interesse de, de levar para os senadores. Então, quando vocês ouviram participação dos internautas, foi isso que aconteceu. Foi a gente que, que, a, que fez o registro sistemático do que aconteceu no governo, começou a organizar e enviar para eles, pra dentro do contexto dos depoimentos que iam acontecer. Então, a partir desse momento em que eles se mostraram abertos à contribuição, eu botei bastante fé na CPI. É
0: tesoureiro, só para quem estiver ouvindo esse programa daqui a um tempo, não tiver lembrando da situação, quando você fala a gente, a quem você se refere?
3: A quem eu me refiro. Olha, teve a gente tem hoje em dia, a gente se organizou em grupos do Telegram, que são, se eu somar todos, dá em torno de 200 Isso. pessoas, mais ou menos. Certo? E foi, que aí assim, começou comigo e com outros perfis anônimos do Twitter, já me arrependi, bolso, riguetes. O perfil, o perfil desmentindo Bolsonaro, o perfil camarote da CPI que apareceu especificamente para cobrir a CPI e que vai seguir cobrindo a política como um todo, então basicamente a gente ali e mais alguns outros usuários, jornalistas investigativos, pesquisadores, professores, cientistas, uma galera Foda, foda. Muita gente uhum. muito conhecida. Que eu posso aqui... Vou, vou digitar aqui no chat pra vocês. Mas que é gente conhecida. Uhum. Uhum. E que tava ali com a gente. E que é assim... Teve muita gente de várias especialidades. Teve jornalista, teve pesquisador. E todo mundo queria contribuir. E todo mundo contribuiu. E aí, como é que a gente fazia isso? É, a gente, basicamente, se organizava, construía alguns dossiês e mandava para a Ilana, mandava para a Cristina, mandava para outros assessores, que fazia chegar na mão dos, dos senadores. Essa dinâmica, a gente manteve a CPI inteira. Uhum. Tanto que muita coisa que apareceu na CPI acabou sendo fruto de alguma coisa que a gente, que a gente acabou resgatando. Eu posso citar aqui, por exemplo, não sei se vocês acompanharam, mas é um dos indiciados da CPI foi o Roberto Goidanich que era o, o presidente da FUNAG até, até algum tempo desse ano, e a FUNAG que é a Fundação Alexandre Guzmão é, um, é, um, é um braço acadêmico do Itamaraty e os caras basicamente pegaram os olavistas maluco tudo que eles encontraram <risos> e botaram para dar seminário de coronavírus imagina, <risos> imagina o Alan dos Santos dando, dando seminário de coronavírus, era, era basicamente essa a programação dos caras
0: deu, deu muito certo, né? tenho certeza que foi fã sucesso. Você
1: sabe, é, a, a, gente, a gente não sabia do, desse contato tão direto assim, né, entre vocês e o pessoal do, do, do de fato tava lá na, na, na linha de frente, mas dava para ter um cheiro que o trabalho da CPI tinha um processo de retroalimentação. Uhum. E não era, só uma, é, não era só uma parada de, ah, estamos puxando um fio aqui, vamos desenrolar esse nobelo. Teve, teve isso também. Mas teve um processo de realinhamentos, assim, de direção, e, e que a gente via que era uma coisa debatida, entendeu? Que, 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 que não, era, não era a intenção inicial, e ela foi se adaptando e se morfando no decorrer do tempo. Foram quantos meses de CPI? Seis, Seis meses, meses né? Seis é, é um tempo viu? normal de uma CPI, de, não numa CPI qualquer, mas numa CPI importante, ou ela foi um pouco mais
4: extensa? Na verdade, ela teve um tempo... Vou dizer que ela é extensa, vai, porque, na verdade, está previsto regimentalmente. Mas ela foi um pouco maior do que é usualmente. Entendi. O meu chute é que
1: ela se estendeu assim justamente por causa dessa retroalimentação, porque novas coisas foram aparecendo que eram, que eram fundamentais e que não se tinha ideia.
4: Né? Com certeza, JP. Falando por dentro, né? em alguns momentos a gente achou, cara, isso está dando errado, hum. isso uhum. precisa acabar. E do nada, simplesmente virou uma chave e que a gente falou assim, cara, achamos o trilho. E aí, quando a gente percebeu que a gente estava no trilho certo, foi justamente o momento que a gente descobriu todas as tretas, né? Aí, envolvendo o Ministério da Saúde, envolvendo é, relações escúrias, do próprio passo do Planalto, e aí que a coisa caminhou bem, né? Então, na verdade, a, a tua leitura está bem certa mesmo do que foi essa CPI.
0: E, e Talo, quando você diz a gente descobriu, a gente percebeu que não estava indo num ramo bom, etc., vocês se reuniram, os assessores, houve reuniões entre os senadores ali da, da cúpula que estava de, de fato interessado em, em fazer a, a CPI acontecer, atingir algum resultado. Como é que funciona essa parte?
4: Então, como eu estava falando com vocês, né, eu fico com a assessoria da liderança do PT no Senado, né, então apoiando aí principalmente o senador Humberto Costa e o senador Rogério Carvalho, né, titular e suplente respectivamente. E aí, qual é a questão, né? Os senadores, eles que dão a linha sobre o processo, sobre a investigação, eles, na verdade, têm várias informações que chegam a eles diretamente, independente de documentos sigilosos, independente das oitivas, e ali vai se trilhando um caminho de como que deve ser a investigação e de quais pessoas devem ser convidadas ou convocadas para participar. E daí que, a partir disso, a gente vai, então, é, fazendo requerimentos de formação, de documentos, de modo oficial, né? E aí tem a turma aí que faz um mergulho profundo no Poço de Chorume, <risos> que, é, que aí é a equipe dos tesoureiros e, e várias... E, e, e muitas outras pessoas também que, que contribuem, colaboram, né? E que tem estômago para enfrentar isso. Tem uns documentos abertos, pega informações também que tem outros lugares e a gente constrói junto, né? Uma síntese e que é isso aí serve de base para inquirição, para investigação, para fazer conexões. Que muitas vezes a gente acaba descobrindo uma coisa que aparentemente ela não tem informação, não tem uso. E aí, quando você vê, dá um, um muda a, a lente, aí você descobre a conexão enorme atrás daquilo ali, né? Não, tu... Então, é um trabalho muito de mineração,
0: não, tudo, tudo bem. Não, é o que eu queria realmente entender se, além da, da presidência da CPI, havia outro, algum outro líder se destacando, que estava falando, cara, a gente tem que ir por um outro lado. E quem era essa pessoa, se
4: você puder falar, Clara? É, o senadores se reuniu regularmente, né? e aí, nesse grupo, eles iam é, definindo. Né? Agora, claro, Todos ali, todos os, posso falar todos os 11, né? Na verdade, ou até mais, e suplentes também, eles têm, eles são pessoas que têm uma baita experiência, né? E que têm informações privilegiadas. Então é. ali eles vão comprando, né? Por exemplo, tem senadores ali que são da saúde, tem informações privilegiadas sobre aquilo, né? Que já passaram. Entendi. Então ali ele vai conduzindo. Tem outros senadores que têm um outro perfil. Né? supondo o senador Alessandro, né, que tem um perfil que ele é policial, então ele tem uma outra perspectiva, então aquilo ali vai se sobrepondo, são né, senadores uhum. vão vão sobrepondo. E em relação aos assessores, nós ouvimos muito o que os senadores se falam, e ali vamos construindo também reuniões para que a gente possa é, dar mais energia, né, fazer um movimento junto, como se fosse um time, um time só fazer uma espécie de liga, né? Uhum. e a gente acredita também que esse foi um movimento importante para que a CPI é. tivesse sucesso. Uma das coisas que me chamou muito a atenção
1: foi essa agilidade em que é, surgia um tema, surgia uma, um fato novo, não sei o quê, e logo na semana que vem já tinha alguém ali depondo sobre aquele fio que foi puxado é que funciona essa, esse negócio, ah, temos que trazer essa pessoa aqui, é, é, é decidido, e aí como é que é o processo de, de, de mandate, o, 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 isso foi muito rápido, né?
4: como isso acontece? Então, quem faz o calendário de depoentes é o presidente da CPI, no caso foi o senador Omar Aziz. Uhum. obviamente ele dialoga e conversa com todos os senadores, uhum. né? isso é super importante, e aí, como que é o, 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 o operacional, né? O senador, então, ele anuncia quem que é a pessoa, quem que vai ser o próximo depoente. Então, a secretaria-geral da mesa, que ali é a equipe do Senado, de servidores do Senado, faz a sua operação, que é o que É procurar o telefone do cara, o e-mail, entrar em contato, ver quando é que ele pode participar, enfim. A parte mais administrativa do processo, né? Que às vezes é muito nebuloso, viu? Uhum. Tem muita gente que simplesmente some, desaparece do mapa.
3: A gente viu.
1: Pois é. <risos> então aí, aí, aí vai um negócio legal pra gente trazer a conversa. A gente pode pegar alguma das figuras que tiveram lá e tentar ter um feeling de por que, que ele tava lá e o que, que aconteceu de, de relevante naquele dia. O que, que tu acha, Gustavo? Eu acho que é por aí mesmo, JP. Então eu quero começar logo com uma bomba. Bora. Como foi o processo de levar o ex-ministro Pazuello pra lá? Fuf! <risos> É, pois é, já com o pé Bem-vindo ao Podnext.
4: Cara, <risos> ah, então, veja, o Pazuello... Todo mundo sabia que o Pazuello era uma figura central nesse processo, né? Aham. Uhum. Foi, foi durante é, Pazuelo enquanto ministro da Saúde tiveram todos os principais problemas relativos à pandemia. Ali chegou ali teve uma deta que aí obviamente foi no início. Teve o ministro Tach, que foi muito breve foi 29 <risos> dias né e aí foi mais ou menos em abril e aí depois ali de abril até até esse ano até 2021 foi o pazuelo e assim foi tudo onde se o o problema da Precisa, da Covaxin, é, o Roberto Ferreira Dias com a questão do, do, de um dólar por vacina.
3: E a negligência das vacinas também, né?
4: Sim, e a, exatamente, tesoureiro, boa lembrança. E a própria questão também mais geral do, da falta de planejamento e organização e o desinteresse, na verdade, pela são das vacinas. Sim, sim, sim. Não, as, as razões
1: para levar o ex-ministro eram imensas, né? Mas eu estou eu me coçando aqui em relação... A dificuldade de levar ele lá,
0: Porque, por exemplo, eu vou, dar, vou dar um exemplo aqui do que o JP tá falando. Que eu de repente o ministro ficou doente, isso ele não podia ir porque ele tava ah,
4: doente.
3: Sim, isso velho, eu esqueci, entendeu?
4: É Vocês precisam dar esses toques para a gente porque eu acho que foi tão é muita Pouco coisa, de... né? <risos> é Exatamente, que até a gente se passa, cara. Veja, é quando um, nós chamamos na primeira vez, a gente falou assim, não. agora... Agora ele vai ver. Tá achando o quê? Tá achando que tava lá no ministério, fez o que fez e ia passar em branco? Nada disso. E aí, quando a gente chamou e que a gente recebeu informação, falou assim, ih, ele tá com Covid. Ele tá com Covid <risos> não. Ele tem um atestado de Covid. Ah. Aí a gente isso. falou, hum, hum... Isso não tá cheirando bem. essa história. Se todo depoente souber que vai ter um atestado, que vai botar um atestado pra não vir, pra não fazer a prova final...
3: Foi atestado de sus. Suspeita de Covid, porque teve contato com gente que teve Covid. Foi, foi, foi aquela
1: foto, né? Foi aquela cena no Isso. shopping, não
3: foi? Cara, que depois ele aparece no shopping, exatamente, com é. sem máscara e tudo mais.
4: E ali, quando a gente vai saber essas informações, né? Porque aparentemente quando a gente pensa é assim, não, tudo bem, não é legal ele ter suspeito de Covid, por causa de que teve contato com a pessoa... Mas, ok, e aí quando vai se somando os fatos, aí vai gerando... O que acontece? Aí, em vez do cara ir para CPI e ele ter uma correlação positiva para ele, em relação às perguntas, isso começa a se voltar contra. Porque as pessoas começam a... Os senadores e a mídia e a população começam a falar assim, cara, esse cara tá de brincadeira com a saúde do Brasil. Uhum. E aí, em vez dele ir da primeira vez e ele ter uma relação mais positiva, ele acaba se prejudicando e entrando num enfim um problemássimo que foi aquela aquela questão que ele teve e não à toa, o cara passou mal né se vocês pois eu, você estava
0: lá presente todos os dias ele passou mal de verdade
4: passou mal de verdade passou tá. mal de verdade então Sim, tá bom foi brincadeira então tá bom porque não foi só ele,
0: não. Mas é importante que a gente pontue que, né... O... Disseram
3: que ele não passou mal. Teve gente dizendo que ele não passou mal. É então. Mas ele passou mal mesmo.
4: Sim, ele passou mal. Obviamente, ele teve, ele teve um, um, um mal -estar. Eu também prefiro não tomar um cuidado, assim, porque... Claro, não claro. Porque é normal, né? O cara tá lá, uhum. o, dia, ele tava lá o dia inteiro... Inclusive, foi, como foi nos primeiros, eu nem, nem me lembro se a gente parou pra, pra almoçar ou não, se tava muito organizado. Então, o cara simplesmente passou mal. Teve um, teve um, um problema vasovagal, vaso baixou a pressão e foi aquilo, né? E o Senador Alto atendeu. Mas, de fato, assim, a gente ter passado por isso e ter... Pô, pra que, que a gente vai... Porque... Por que, que ele iria omitir que alguém passou mal, né? Sim. Então são, são coisinhas que vão se construindo assim por uma grande é, besteira, sim. por uma grande bobagem. É normal, qualquer um poderia. Qualquer tá. um poderia. E na, da tua memória, assim, quem foi o depoente mais difícil
1: de você colocar lá? Que o cara não, não encontrava o cara, o cara não o telefone é, mudou. Se
4: é, quem foi o mais difícil de colocar sentado lá? Olha, tiveram alguns, viu? Mas pelo que eu me lembro, eu acho que o Danilo Trento, eu acho que foi um problema, a gente não conseguiu identificar ele. O... É, quem é o Danilo Trento? Só o Danilo, pra galera... o Danilo, a Danilo Trento, ele é um sócio, ele é sócio da, da Precisa Medicamentos, tá. né? e aí ele era uma figura-chave importante, até pelo que o senador Randolph é, mencionou, ele, em tese, foi um dos responsáveis por mandar uma mensagem chamada arquitetura ideal hum. para que o diretor do, de logística do ministério é, conseguisse ter um caminho facilitado para conseguir que os testes rápidos tivessem sido efetuados. É. Né, que são testes rápidos que, visual, que todos nós sabíamos que tinham um problema importante de eficácia.
0: Eu acho absurdamente fantástico o nome que eles dão para as coisas, arquitetura ideal. É, o, o outro lá do negócio do, do Prevent, ele, ele veio com a. É, como é que era? O...
3: Ai, era o Lehman, aquele Lehman.
0: É, o, isso, o Lema lá do, do negócio. Que eu é lembro é da SS, sim. É, então. É, 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 vamos, enfim, toca o barco.
3: E
1: agora eu vou te perguntar: quem foi a pessoa que vocês tentaram e não conseguiram colocar lá? Fora o Paulo Guedes. <risos> é. Não, o Paulo Guedes <risos> é uma outra, uma outra história. O Paulo Guedes é uma outra história. <risos>
4: Então, na verdade, eu vou te falar, é, eu acho que não teve ninguém que a, gente é queria, que a gente não pôde, do ponto de vista logístico, operacional, administrativo. Isso não uhum. existiu.
0: Então, vamos mudar um pouquinho a pergunta. Então, teve alguém que, se tivesse um pouco mais de tempo, vocês gostariam de ter chamado?
4: Ah, com certeza. Com
0: certeza. Hum, não sei se pode falar o nome, mas, enfim.
4: Não, eu acho que dá sim para a gente falar. Eu acho que nomes ligados diretamente à Casa Civil, hum. eu acho que seria muito importante, porque lá era é o local onde é a coordenação do plano de contingência, a coordenação das ações de Covid, né? Uhum. Então, ter alguém... A gente ter ouvido alguém de lá, com certeza, iria agregar ainda mais fatos para a CPI. Você acha que
1: nisso aí pesou ter gente é, de militares ativos dentro do, do, da Casa Civil?
4: Então, essa prática de, é, de ter militares na Casa Civil ocupando esses cargos, não, é algo muito rotino, não seria algo muito rotineiro ou usual em outros governos, né? É, uhum. Mas, de todo modo, eu não sei se isso foi, contribuiu para não chamar. Eu acho que tem mais uma relação de correlação de forças aí dentro do, do grupo da CPI para que não chamasse. Entendi. Vejo muito mais sobre essa perspectiva, mas, com certeza, seria muito importante. Tesoureiro, tesoureiro, como é que você vê
1: essa questão dos militares
4: que foram lá? O quanto de
1: é, desconforto a gente teve... Re palpável nisso daí?
3: Cara, assim, eu, eu gostaria muito de ver o, o Braga Neto sentado naquela cadeira ali, mas como eu estava sempre em, em contato com o pessoal, então eu consegui alinhar muito bem minhas expectativas e eu não achei que o cara fosse ser chamado. Eu, eu, eu sinto que fez muito, muito falta a gente ter... A gente teve um governo militar onde, basicamente, o Ministério da Saúde era militar, que foram os militares... E assim, quando, quando um general, ele um general da ativa, ele está atuando no posto do, do governo federal, ele não é um civil, ele é uma representação do exército, ou da casa, ou da força que ele esteja representando Ali no caso, era o exército.
1: Mas é impossível desvincular completamente.
3: É, não dá. Mas assim, a, é, o, a gente teve alguns entraves ali do, de alguns senadores que acabaram é, tentando, né, tentando blindar de certa forma, eu achei um saco isso, porque eu queria que, que essa galera... Acabou, acabou, tem algumas pessoas que acabam dizendo que isso seria como se fosse uma, uma nova anistia, uhum. porque o que aconteceu não foi, só o, um, a, não foi só o presidente, não foi só o gabinete paralelo, teve muito milico envolvido. Agora, assim, eu, eu, eu acho até injusto também. Isso não é defendendo os senadores da CPI. colocar isso só na, nas costas dos senadores. Claro. Porque a CPI só existiu porque as instituições não fizeram porra nenhuma, velho. Não fizeram porra nenhuma. A gente tá contando aqui 600 mil mortos. se não fosse a CPI, o que ia estar acontecendo? Eu não ninguém. esses caras sendo investigados. Uhum. Então, assim, é, a, a gente tem... tem um lado que a CP poderia ter aprofundado e que, por razões mais políticas do que qualquer coisa, acabou não aprofundando nesse ponto específico. Mas a gente tem também outras instituições que deveriam estar tá fazendo o seu papel e que simplesmente se acovardaram. E uhum. que, tão, que a, a gente agora espera que, com o relatório pronto, com a, a, tudo de bandeja, alguma coisa aconteça.
0: Tesoureiro, só nesse tema de informações com, com um pouco mais de dificuldade de se obter, o quão frustrante era para vocês que estavam aí pesquisando e procurando as informações? Etc., se de repente aparecesse no dia seguinte aquela coisa do: olha, o cartão de vacinação do presidente está sob sigilo pelos próximos 100 anos. <risos>
3: A questão do sigilo dos, dos documentos eu acho que afetou mais os próprios assessores, porque isso não foi só só não foi para o cartão, mas que um monte de documentos que os ministérios enviaram para a CPI, eles botavam o carimbo de sigilo quando os documentos, eles, muitos deles eram disponíveis publicamente se você saísse procurando lá nos, no, nos sistemas. Então, os caras botaram o, o carimbo de sigilo em tudo para tentar dar um pouco aquilo ali, mas assim, a, do, do ponto de vista da a gente estava gente se pautando muito em documentos que já eram públicos antes de começar a CPI, em postagens públicas dos órgãos do governo federal, que muitas delas foram apagadas, é, em declarações públicas da né, galera que estava indo depois na CPI e membros do governo federal e em alguns documentos que eram publicados também que estavam disponíveis no, nos órgãos do Ministério da Saúde, como por exemplo aqueles, a nota informativa sobre tratamento precoce que eles, eles colocavam uma depois colocavam outra e quando começou a CPI eles apagaram tudo, então assim como a gente já vinha acompanhando, já vinha arquivando tudo, não nada tava muito a eles apagarem porque a gente já tinha tudo salvo. A questão do sigilo, como você colocou, afetou mais o pessoal lá, que estava lá efetivamente nas assessorias, não né? foi, Ivana?
4: Foi isso mesmo. porque a gente percebeu que, na verdade, é... o governo federal tentou colocar tudo como documento sigiloso é. para que isso dificultasse uhum. a participação de outras pessoas, bem como como foi o tesoureiro de toda a equipe, outras pessoas também que tivessem interessadas. Uhum. né E aí, acho que esse aí, o senador Amazes também ele fez uma, uma ponderação, porque bem, tinha coisas que estavam realmente divulgadas no site do próprio Ministério da Saúde e vinha para a gente como documento sigiloso, né como foi o caso, bem no caso que era do Plano Manaus, que parecia que era algo assim, que veio da Abim, mas quando você via, tá lá no site do Ministério, você fala, pô, pra que é isso aqui... Tá sigiloso, né? E além disso, também tem uma coisa que é importante da gente contar, na ordem certa, porque é o seguinte, quando a gente recebeu os documentos, inicialmente, que os documentos, como eu falei com vocês, eles são requerimentos que vêm dos senadores. E aí, quando a gente pediu alguns documentos, teve esse probleminha que a gente acabou de falar, mas a gente percebeu que a base governista queria muito ver estados e municípios, né? Com justificativa lá e tal, tal, tal. E aí, teve determinados senadores... Que pediram uma saraivada de documentos dos ministérios, do Ministério Público, estados e municípios, né? E que aí aparentemente só ia dar uma bagunçada, né? Porque ia transformar num uhum. um oceano de documentos. Só que foi o que aconteceu, foram justamente nesses documentos que nós encontramos informações importantíssimas que contaram a nosso favor, que aí foi o caso, por exemplo, do documento do Ministério Público do Pará, que aí a gente viu daquele, é, do, do Marconi, que ele, é, ele atuava como uma espécie de lobista, e que aí tinha relação com diversos entes, né? Com diversas pessoas, na verdade. Com Karina Kufa, com a Cristina Bolsonaro, que era aquele cara que ajudou o Jair Renan a abrir aquele espécie de camarote de empresa, sei lá, no Mané Garrincha. Ah. Tinha relação com vacina, tinha relação com tudo, cara. E Tanta aí, coisa que a gente que... esquece.
0: Eu tinha até esse negócio é. do camarote mesmo. É, é,
3: é. <risos> Aquilo aí foi requerimento de Girão, né? Foi Girão que fez aquele requerimento. Eu acho que
4: foi do Ciro Nogueira, Santo Ciro Nogueira.
3: Ah, foi o Ciro Nogueira, foi verdade, foi verdade.
4: Verdade.
3: E,
1: Ilano, qual foi o dia mais tenso da parada? Tipo assim, ah, o negócio tá caminhando pra um lado aqui que a gente não esperava e o, e o bicho pegou. <risos>
4: Cara, essa pergunta é muito boa, porque tiveram vários dias assim. Mas olha, vamos aqui, tesoura, ver se você me ajuda aqui. Pode listar se quiser, prisão fica à
3: de vontade. Roberto Dias, sabe? Começa é é a prisão Roberto
4: principal. Dias. O principal, cara, esse foi o principal: prisão de Roberto Dias. É, posso contar aqui em primeira pessoa? Claro, faz favor. Nossa. Cara, então, a gente tava lá na. Tava, eu lembro que tava eu e a, e, a, e a Ana Cristina, né? A assessoração do Randolfo. E aí o cara, tava lá, o Roberto Ferreira Dias, a gente avalia que ele tava mentindo pra caramba, o senador, mas, estava incomodadíssimo com isso, todos os senadores estavam super incomodados, a sessão tava, tipo assim, super tarde, e aí ele começou a entrar algumas contradições, né, o, o depoente. Só que aí a gente pensava assim, pô, vai acabar isso aqui, desse jeito e tal, né, vamos lá, vamos partir para uma próxima, amanhã tem outra, né, infelizmente não foi tão legal quanto a gente gostaria, e aí quando a a gente menos percebe, Sandomaziz Masis fala assim: cansei, esteja preso, esteja preso. E aí, cara, foi um alvoroço, foi um alvoroço, assim, porque a advogada dele não esperava também estava né? uhum. acho que ela estava que esperando também acabar ali a CPI bem como a gente estava e aquilo ali cara virou uma cena icônica porque o cara ele tava numa situação assim muito ruim tava mentindo pra caramba tava numa situação é... enfim né ele ele é a figura central do governo federal e, assim, foi um, momento, foi um momento bem tenso, né? Repercutiu pra caramba, enfim.
1: Ele tinha aquela prerrogativa de não responder as perguntas que ele não quiser, que tinham, né? Ele não pediu.
3: Ele, ele não, não pediu? Pedi eu acho que ele não Eu acho que ele não pediu, foi com a cara, é com a coragem. Pessoal que não tiver lembrado, ele é o cara de um dólar por vacina, tá? O que é. o Dominguete, que é outra. outro Dominguete, né, gente? É. É. O, que, que personagem, o Dominguete. É uma eu, eu, eu... das
1: histórias mais bizarras. É, é tão bizarro isso daí que que é, é difícil da gente engolir, né? E deixa eu te fazer uma pergunta: ou talvez o tesoureiro saiba até né, é, é, melhor isso daí. Quem foi o cara que foi pra lá com o objetivo de gerar desinformação e levar a coisa pra um caminho que não deveria ir. Todos eles. Não, não é só não, um, por favor. Não. Não, 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 Todos eles foram lá tentar, o, tentar tirar o seu próprio da reta. Mas a gente sabe que teve alguns que foram meio que direcionados para fazer as coisas. É que não? eu
0: queria dizer que não foi só um.
3: Sim. Eu, vou, eu vou dizer aqui o, é, o, que, o que acabou dando mais errado no meu ponto de vista. Uhum. Foi o Osmar Terra. Olha aí. Porque, assim, cara, o Osmar Terra, ele foi lá e, assim, a gente acompanhou aquilo ali o dia inteiro. A gente sabia que ele estava mentindo. Só que o cara, ele teve o microfone durante oito horas e ele passou oito horas mentindo. A galera desmentia ele. Ele simplesmente ignorava e voltava a mentir. E voltava a mentir. E, assim, cansou. Ele literalmente cansou todo mundo ali. E, e como, como a gente tá, a gente, se fosse eu aqui tentando debater com vocês, dizendo, olha, JP, isso aqui tá errado por causa disso, isso e aquilo. Esse tipo de, de, de papo não costuma funcionar com essa galera. Você apresenta o um argumento e os caras se permentem e hora, que foi o que o cara fez o dia inteiro. Aí você chegava e dizia, não, mas você tá mentindo, e aí se esquecia. Mas assim, foi bom porque é, apareceu aquele, aquele vídeo lá do, do, do cara fazendo um monte de previsão errada, que inclusive foi um Grande ganho para CPI quando eles começaram a mostrar vídeo lá, que deixou que ele passou, ficou com a cara bem bem amarrada ali e acabou rendendo o iniciamento dele depois por participação do, no lugar dele paralelo, mais um monte de mentira aí que ele espalhou. Sobre, sobre a CP Ah, e sobre o Roberto Dias, o que levou à prisão dele mesmo, foi que ele estava nessa história de um dólar por vacina e a CNN acabou divulgando uma, uma, um print de conversa dele com o Dominguete, alguma coisa assim, alguma conversa do Dominguete, que, que quando o Dominguete foi, o celular dele foi apreendido e aí eles mostraram um print de, do celular do Dominguete que comprometia o Roberto Dias.
1: Esse momento da apreensão do celular foi um momento também, né, chave Cara, da,
3: da. Vamos
4: falar do Dominguete, vamos falar do Dominguete, vamos falar do Dominguete. Por favor. Então, cara, Dominguete, eu, eu, vou, eu vou só introduzir, tá? Do Dominguete, ficou <risos> qual é a questão? Tinha uma desconfiança grande que a gente achava que o Dominguete, ele era alguém implantado, uhum. né? Porque, assim, ele quis ir pra CPI, ele disse que ele colocou o nome do no deputado Ricardo Miranda como possivelmente alguém que tem um interesse escuso em relação à vacina foi para a Folha de São Paulo, deu, teve poder um podcast lá com, com, a, com a jornalista Constanza. Então, assim, tava, todo mundo chamou ele, mas todo mundo falou assim, tá... Esse cara aqui, ele é aparentemente é alguém do governo. Eu acho que até, posso estar equivocado, mas eu acredito que até a base governista falou assim, não, esse cara aqui é um dos nossos. Tá trazendo, mas vocês vão ver o que ele vai, o que ele vai apresentar. E aí, quando a gente viu no decorrer da História, que o dominguete era uma figura ali que ele fazia parte daquele esquema, né, mas que ele não conseguiu é, usufruir, aí a gente entendeu que, na verdade, ele era só mais uma figura daquilo ali e que estava é, informando tudo o que aconteceu com ele, né, já que o uhum. contrato não foi fechado com ele. Então, isso, na verdade, também foi um momento icônico. E sobre a questão do celular, que todo mundo acha que o celular dele foi apreendido, mas não foi, é. Ele cedeu o celular. Pô, é, uma, é, uma, é, uma é uma diferença
2: técnica, né?
4: Não, assim. não é diferente, não. cara. Porque é o seguinte, veja, uma coisa é simplesmente chegar alguém, a polícia legislativa fala assim, eu quero teu telefone. Né? Isso aí, eu, isso, essa situação não existe. É, é necessário ter uma série de medidas judiciais para você ter acesso ao telefone de alguém. É. Só que o que aconteceu? Ele foi lá e falou assim Toma aqui meu celular E isso aí acabou, a gente conseguiu Elucidar vários casos a partir das conexões Que ele tinha, inclusive Que o tio Adres acabou de falar Que eu acho que vale a pena a gente reforçar Da troca de mensagem dele com o Cristiano Da Davat, daquelas vacinas que existem e não existem E com o Roberto Ferreira Dias Por um ato frente que foi
3: voluntário dele Cara, eu, eu morri de rir, porque assim, o que aconteceu ali naquele dia foi que ele começou o depoimento, aí. Ele, ele puxa o celular e toca um áudio do, do, do Miranda falando lá que não, porque a, o material tá aqui, não sei o quê, tá assim, o negócio tava muito, muito esquisito. Naquele momento ali, os governistas, tudo, estavam vibrando. Porque, por quê? Porque aquele, aqui, os caras foram para lá, basicamente, para descredibilizar o, o Miranda. Pois e é. o depoimento do Miranda ainda tava pegando, aí chega lá, e toca aquele áudio onde o Miranda tá, tá falando de alguma mercadoria que depois descobriu que não era vacina. E aí depois, ele, depois que, que, que derrubaram a, a história lá do áudio, que mostraram que o áudio não tinha nada a ver com vacina, aí os governantes começaram a cair em cima dele também. Então ele ficou abandonado ali.
4: <risos> você lembra que na verdade o Luiz Miranda, ele foi lá, né?
3: Foi mesmo, ele foi lá.
0: Esse foi um dos grandes dias pra mim. Porque foi um dos dias que, por um acaso, eu falei... Eu vou assistir esse troço. Eu quero saber pra onde é que tá indo essa CPI. Eu vou fazer um balde de pipoca. Eu vou ligar na TV Senado, que é o que eu consigo aqui dos Estados Unidos. E eu vou assistir esse troço o dia inteiro. E eu tava assistindo. E já era, sei lá, 11 da noite pra vocês. É 10 da noite aqui pra mim. E o cara finalmente quebrou. Foi na, vez da, 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 na mão da Simone tebet E aquilo foi... Pra mim, que tava assistindo, foi incrível. Agora, você tava lá na sala, né?
4: Sim, tava lá na sala, tava lá na sala. Foi especificamente do, da última do Luiz Miranda. É porque tem vários elementos aí que vão permeando, né? Tem esse do fato dele demorar para ele conseguir revelar quem era o suposto deputado que o presidente Bolsonaro falou, né? Que ah, é esse cara aí, não sei que lá de novo. E aí ele demorou muito tempo para dizer isso. Então isso gerou assim uma tensão e todo mundo acreditava que era o Ricardo Barros. Mas, assim, não dá pra supor, né? Tem que é. ouvir da boca do cara. Então, assim, essa coisa também de quem vai conseguir, que horas que a gente vai conseguir revelar isso, porque isso já foi à noite. Também foi um fato, assim, bem tenso e, e bem curioso também que aconteceu lá durante a CPI. E, além disso, o, irmão, o próprio irmão do Luiz Miranda, que também ia trazer as informações, ele tava nos Estados Unidos, é, na importação de vacina, aí ele tava vendo um voo nos Estados Unidos, cracheou aí com jet lag, entendeu? Então, foi, <risos> foi uma cena também memorável da CPI.
3: Eu só queria fazer minha reverência aqui, que é o cara que chegou com jet lag o voo direto dos Estados Unidos e não meteu a gente. Estou exausto. Volta amanhã.
0: Pois é. Eu não sei quem serviu o Red Bull para ele, mas parabéns.
1: <risos> Seguinte, então agora né, que, que, que ela está concluída e tal, aqui foi votada, o processo todo vai na mão da Procuradoria-Geral da República. Estou correto ou não?
4: É, a partir de agora, ele foi sim para a PGR hoje, né? foi apresentado para a PGR, mas ele também ele vai ser apresentado para diversos outros órgãos. Tá? É. Então, a gente está listando aqui que tem mais de pelo menos 20 órgãos, entidades que vão receber... Mas quem
1: pode pedir né, criminalizações e tal é, é a PGR,
4: né? É a PGR, mas também a CPI está avaliando formas é, de conseguir acionar diretamente o STF. Bypassando, você diz. É, eu, eu não sei se a, se a melhor expressão seria não, do bypass no sentido de. de até o sentido de atropelar, né? Uhum. Mas no sentido de ter uma, um, argumento, um argumento jurídico que consiga acionar diretamente a, o STF. Perfeito. Mas assim, são ações paralelas. Então, é, independente né, do que vai
1: acontecer e.. e... De quem vai ser preso, quem não vai? Eu queria puxar agora do feeling de vocês, uhum, né? Quão positivo é o feeling tesoureiro do que aconteceu é, em
3: termos de para o país? Cara, assim, a CPI ela já deu resultados durante ali os depoimentos. Por quê? É... Cara, quando, quando começou a CPI, a gente estava na dúvida se ia ter vacina ou não. O governo federal estava dizendo que não ia comprar a vacina da Pfizer, porque não queria botar gelo seco para a vacina, é, para poder transportar a vacina, além de um monte de desculpas para Então assim, era aquele nível misturado com a história de tratamento precoce. Então assim, deu uma barrada nesse negacionismo do institucional. Aí ficou mais centralizado em algumas pessoas, como o próprio presidente e alguns agentes do Ministério da Saúde, mas não Ministério da Saúde como um todo, então essa mudança de postura do, do Ministério da Saúde, quanto órgão, eu acho que foi positiva, o pessoal passou a correr atrás de vacina, e também a, a, teve muita gente aí da, é, que estava disseminando informação falsa sobre, sobre a Covid, que quando começou a CPI, começou a pagar tudo, justamente com medo de, de virar alvo da CPI, que acabou virando. Mas que não adianta, porque a gente acaba recuperando tudo no e-back machine, está tudo salvo lá. Mas então, esse tipo de coisa, os caras estavam soltos, os caras estavam soltos e impunes e estavam muito confiantes. Então a CPI veio para colocar uma, uma balança ali, reequilibrar um pouco, trazer a, o Brasil um pouco mais para a normalidade. Eu espero que o relatório que o APGR dê andamento aos iniciamentos do relatório, mas até agora, do que a gente já tem, já teve muito resultado positivo. Como eu falei agora há pouco lá, do cara da FUNAG, que estava levando os malucos para dar palestra, o cara foi demitido. e Foi demitido muito provavelmente por causa da pressão que aconteceu durante a CPI. Então, assim, já, já deu resultado e eu espero que continue dando agora com quem devia estar fazendo isso desde o começo da pandemia, mas não fez, pegando agora tudo mastigado no relatório do, do, da CPI.
4: E aí, Elano, e vou para você? Olha, é, se a gente olhar por tudo que a gente acumulou aí durante esse tempo, olhando, por exemplo, para o relatório, né? foram 80 pessoas indiciadas, crimes contra o presidente foram 12, crimes em geral diferentes, 28, vão ser entregues para 20, 20 autoridades, né? Tribunal Penal em AIA, Procurador-Geral, enfim, não vou, ler, não vou ler todos. E, além disso, destrinchou em 19 propostas legislativas. Então, assim, a CPI ela apontou o problema, ela elucidou como que esses problemas se organizam, certo? Como esses problemas eles são estabelecidos e apontou, e apontou propostas legislativas para a gente não cair mais nesses problemas. Uhum. Então, eu vejo a CPI como um instrumento importantíssimo e super é, bem-vindo nesse momento que a gente passou, principalmente do, do que o tesoureiro acabou de falar, né? A gente estava numa crise horrível em relação à situação sanitária do Brasil. Né? Uhum. É, não à toa senador Renan, Sandou senador é, Randolph, né? apresentando lá os números de mortos. Então, assim, e para além disso também a questão das vacinas, né? A gente teve uma questão horrorosa em relação às vacinas, como a gente pôde perceber. É, centenas de e-mails trocados com a Pfizer, por exemplo, e aquilo ali ainda não tinha avançado. Então, uhum. é, eu avalio a CPI como um instrumento importante que ela tem o seu valor aí é, para a sociedade.
0: E, Lano, é, a sua posição é similar à posição do PT também? Ah. Ou é um pouco diferente? Tem. Como é que é?
4: Olha, é, em relação à questão do, do que o PT avalia, eu acho que nossos senadores podem trazer isso com mais ênfase, né? Senador Rogério Sandro Merto Costa, mas eu acredito também que a avaliação é muito positiva, porque assim. Bem o mal tem um governo, né? Eles têm um governo. O presidente Bolsonaro tem o um governo, tem posse ali da Câmara, também tem uma grande influência no Senado. E montar uma CPI que ela é, seja desfavorável ao governo é algo assim muito peculiar, é algo assim muito diferente do que a gente vê é, na história do, do Senado, por exemplo. Então, com certeza, a avaliação é super positiva
1: perfeitamente. Eu
4: tenho dois
1: pontos aqui que eu acho que tornam, além desses de, que vocês falaram, são importantíssimos, especialmente o negócio de que ela, de fato, ela catapultou a acelerar o processo de vacinação, que a gente não sabe o que poderia ter acontecido se ela não tivesse existido. Acho também que, independente se as pessoas vão pagar ou não, especialmente as figuras né, de mais de cargo mais alto e tal, independente se eles vão pagar ou não pelo que está acontecendo, ela, ela nos serviu para ter uma ideia real time do problema. Uhum. Porque isso era algo que, de repente, a gente só ia ter conhecimento daqui uns 30 anos do que fosse acontecer, se não houvesse a CPI. Se, se alguém tivesse fosse vivo, cavucar, né? Fora isso. Pois é, pois é, exatamente. Mas poderia ter ficado um negócio perdido. E outra coisa, ela serviu também para colocar no pé no chão o que aconteceu em relação à vacinação. Porque ficou muito, tava, no início, tava muito na base do... Ah, não, é um problema ideológico. Os caras não querem vacina porque é um problema ideológico, né? Porque porque acreditam lá na, na, no, nos tratamentos, porque não precisa de vacina, porque de repente vai fazer mal às pessoas. E a gente, no meio do caminho, teve a, a, a possibilidade de falar que não, 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 foi, não foi isso que moveu essas pessoas. O que move essas pessoas, como sempre move as pessoas, são os interesses pessoais que estão envolvidos aí. E foi uma grande oportunidade de se fazer dinheiro. E eles falaram, peraí, como a gente vai fazer dinheiro em cima dessa situação? E isso é muito claro no trabalho da CPI. Então a gente tem que deixar, é aquela mesma história, né, Gustavo, que a gente fala às vezes que quando acontece um desses caras que vão aqui nos Estados Unidos e matam umas 50 pessoas e a gente fala, ah, é maluco. Não, não é maluco, é criminoso. É criminoso. Né? Essa é a mesma coisa, os caras não são malucos. É isso só que eu quero falar. Os caras não são malucos. Não é ideologia maluca.
0: Eu acho que isso ficou evidente, né, J.P.? Eu acredito que tenha ficado evidente. Particularmente, a gente nem tem tempo para explorar tanto como é que foi o dia da Prevent Senior, mas as pessoas têm na memória é, todo o plano macabro da, dessa empresa, né? De literalmente estar matando é isso que é verdade é uma negligência médica que estava levando à morte de velhinhos isso é um crime né então havia um plano né não, não é uma maluquice era um plano de negócios né? uhum. então é, é, é esse é só um dos exemplos que, que vieram à tona nesses últimos seis meses que é, é... há várias dessas pessoas e elas sabem elas estão conscientes do que elas estavam fazendo né? eu acho que esse que é o grande ponto desse programa inclusive então, é, a gente veio aqui, a gente conversou um pouquinho sobre esses bastidores dos últimos seis meses aqui com o tesoureiro. E lá né, eu vou deixar esse espaço aberto para vocês fazerem o jabá do que, do que vocês quiserem, do, uh, suas contas no Twitter, uh, etc. E, uh, Enfim, fiquem à vontade, por favor. Agradeçam aos, aos outros assessores, a quem vocês quiserem também. Enfim, espaço é de vocês.
4: Primeiro, Gustavo, JP, muito obrigado por esse espaço, né? É, o podcast de vocês tem o objetivo né, de descomplicar é, a questão política e esse é um movimento importantíssimo, viu? É, não só de descomplicar, como, vamos dizer, de descriminalizar, né? Sim. Porque muitas pessoas veem política como algo criminoso, como algo sujo e não é assim, cara. Tudo é política né? é, e tem formas boas de a gente fazer política. Então, estar tá aqui, poder conversar com vocês, com todos os ouvintes aqui que estão nos ouvindo aqui agora, é fundamental para que a gente tenha de fato, um espaço político mais produtivo, mais eficiente, com mais qualidade. Então, primeiro, agradecer. Além disso, agradecer também toda a equipe de assessores, a liderança do PT e dos demais senadores que participaram aí desse é, da CPI da pandemia. Agradecer também os senadores Randolph e também a sua assessoria, a Isabelle, a Ana Cristina, a Elaine também, que é um grande grupo aí que nos apoia, do qual a gente faz parte e principalmente. Essa pessoa que está aqui, esse perfil anônimo, Tesoureiros, que também, junto com a equipe enorme, é, ajudou a CPI a, a mudar os rumos aí da, da questão sanitária do Brasil. Então, assim, muito obrigado, tesoureiros, o salve, JP, e seguimos juntos.
3: Eu agradecer também o, o espaço aqui para bater um papo com vocês. Foi muito legal bater um papo com o JP, que já te acompanha na né, Riccast, sei lá, mais de 10 anos. <risos> Mas, e chamar o pessoal quem tiver tá interesse emocionado essa. <risos> é, quem tiver interesse me segue no, no Twitter porque eu, eu, eu venho acompanhando o governo Bolsonaro desde o começo e eu estou sempre é, comentando alguma coisa, resgatando alguma coisa antiga é, assim, é, é bem interessante porque acompanhar esse governo não é uma coisa fácil e, mas assim, é uma coisa que que acabou trazendo resultados para a CPI da, da Covid, pode acabar trazendo resultados aí depois para a CPI das fake news, quem sabe. Mas já em, em relação a jabá, vou deixar só o jabá do, do meu perfil aqui, que é o arroba tesoureiros, no Twitter, e é um podcast que eu, eu, eu gravei vários podcasts com a Leila Germano e mais o a Jaime Arrependia a e a Bolsonaro onde a gente entrevistava alguns políticos entre eles, os membros da, da CPI, a gente entrevistou o Omar Aziz o Randolfo Rodrigues e o Alessandro Vieira, então é, procure no, no Hoje Tem é, Hoje Tem é exclusivo no Spotify então procurado no Spotify, Hoje Tem nos ep, episódios do República Bebochevique são os episódios que a gente gravou bem bacana, bacana. bem bacana, tá? que a gente vá ver com
0: Bacana, obrigado, tesoureiro. Obrigado, Eilano. É, boa festa amanhã, viu? Quer dizer, solenidade, desculpa.
2: <risos> Essa é boa.
0: É, boa solenidade amanhã e up next.
1: Up next. Então temos um, uma personagem dessa semana, uma história interessante. Diga lá, Gustavo.
0: Pois é, JP. A personagem da semana é uma pessoa chamada Tara Jones. As pessoas vão querer saber quem é Tara Jones. Tara Jones ela é uma mãe. Uma criança recém-nascida, inclusive. E ela era funcionária de um armazém da Amazon em Oklahoma. Uhum. A dona Terra resolveu enviar um e-mail pro Jeff Bezos, que não é o CEO <risos> da empresa hoje em dia, mas na época ele ainda era. Tá? Que... E, 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 de qualquer forma, ela tava muito triste, muito chateada. Ela falou, "Eu vou sair da Amazon porque não estão me pagando aqui o que eu... Combinado, né? Ela é. explicou que, olha, eu tô recebendo 90 dólares a menos né, em todo o meu cheque de pagamento, né? Do que eu deveria receber. Ela, ela acho que trabalhava meio período, né? 20, até 20 e poucas horas, é. né? Que, que é o que permite. E ela tava... Ela esperava receber aí uns 540 dólares. Imagino eu que o resto do dia ela ficava aí com a criança. Só que ela estava. Estava recebendo 90 dólares a menos, né? E ela fala, explicou né, pro, pro, no e-mail... Que ela estava com o boleto atrasado... Porque, enfim... tá, é, Não estava recebendo o que devia... Devia né, ter algum problema com o RH... Ela não sabia o que estava acontecendo... Ela estava muito chateada... Foi isso que ela fez... O Jeff Bezos não sei se foi ele que leu, mas ele ficou sabendo dessa história, mandou investigar. E aí, uma investigação interna da Amazon descobriu várias falhas no sistema da folha de pagamento da empresa, JP. Eita! É, fácil não. Tava andando calote nos funcionários agora. Todo mundo, assim, quer dizer, todo mundo não, mas... uma. E só ela que viu. Ela foi a única que teve a cara, a coragem de mandar o um e-mail pro Jeff Bezos e falar, cara, você tá me devendo uma grana aí, pô. Hum. Né? E, enfim, é, a investigação acabou que revelou aí que a Amazon Amazon estava devendo para praticamente todos os funcionários que tinham pedido algum tipo de licença, né? Então vamos dizer, licença médica, licença uhum. por invalidez, né? E tal. Isso nos últimos dois anos, né? Ele. Pelo menos até onde eles cavocaram, né? Pode ser que yeah. antes estivesse acontecendo, tá? De qualquer forma, a Amazon não informou o número de funcionários afetados, mas okay. é, eles revelaram que não foi só em Oklahoma. Então, é, armazéns no Tennessee, armazéns na Flórida, Georgia, etc. Segundo funcionários e ex-funcionários do RH da Amazon, essas pessoas tiveram né, diversos problemas médicos e tal, ou licença maternidade, como o caso aqui da Dona Terra. Yeah. E eles, como é que fala, acionaram lá o, o sistema para reconhecer que a pessoa estava de licença, mas o sistema entendeu que essas pessoas deveriam ter sido demitidas. Então, elas simplesmente sumiram lá no, os dias de pagamento que, deve, né, que eles deveriam ter recebido. Não, estavam recebendo por causa disso. É, é, constaria como estando demitido, olha só. É interessante,
1: porque ela aí é uma galera aí, vai se beneficiar com essa, com essa parada. A pergunta que não quer calar é o seguinte, de onde é que ela sacou o, o e-mail do Benz? Ah,
0: é. <risos> bom, aí eu acho que uma <risos> vez que ela tá aí? lá
1: dentro... Ela me perguntou pro, pro chefe aí, dá passo o e-mail do Benz aí, foi isso? Não, não, tem que ter, tem que ter um é. estranho, cara. Também quero o e-mail do Bezos.
0: não Pois é, ela era funcionária. Não sei se deve ter. Às vezes, às vezes rola naqueles né? e-mails que vem do presidente da empresa.
1: <risos> Jeff.bezos é, amazon.com <risos> <risos> e mandou, caiu, foi lá. É. <risos> Talvez.
2: Up next. Up next.
1: Vamos lá pro bizarro, que é uma história, cara, é essa daqui de, de revirar o estômago. Diga lá, Gustavo.
0: É, JP, já virou tradição aqui no Podnex, né? Aproveitar aí o, o Halloween, né? O dia das bruxas, para trazer aí um destaque mais macabro, mas eu confesso que o, uma, o, o destaque dessa semana ele é mais revoltante do que qualquer outra coisa, né? Uhum. Porque olha só, no último domingo, dia 24, um garoto de 15 anos de Houston, no Texas, ele ligou pro xerife né, do condado da, de Harris, né, e ele avisou que, olha, o meu irmão de 9 anos morreu. Então, a polícia foi lá, né, porque né, tem uma morte aqui sendo comunicada, vamos ver o que tá acontecendo. Chegaram lá no apartamento e encontraram, na verdade, o esqueleto de uma criança morta. Na hora ali, eles não conseguiram nem dizer há quanto tempo tinha acontecido esse óbito, uhum. mas eles tinham certeza que era no mínimo 2020. Uhum. Porque... Pô, pelo grau de decomposição, grau de decomposição né? Entendeu? Uhum. Literalmente Sei lá, tava na cama um esqueleto Essa era a situação. Bom, e aí A polícia ainda encontrou, né, além desse Garoto de 15 anos que fez o telefonema Mais dois irmãos, um de 10 E um de 7, que estavam Completamente desnutridos e Precisavam ser imediatamente levados para um hospital Que acabou acontecendo, né
1: Que foi, então, provavelmente O que motivou o irmão mais velho a ligar ele Ficou com medo dos irmãos morrerem também
0: É, porque provavelmente deviam estar Completamente sem comida, já tava num, uhum. num, num nível desesperador, e o cara falou: ah, não sei mais o que fazer, vou ligar pra polícia.
1: Mas e aí, os pais?
0: Então, esse lance dos pais aqui é, é a história, é a bizarrice aqui em si. Porque é, é. Assim, um garoto de 9 anos tá morto há mais de um tempo, já é uma coisa muito estranha. Mas Pais, é, é que é uma coisa que, assim, é difícil de entender, porque constava que esses garotos estavam meio que vivendo há meses sozinhos no apartamento. A polícia não soube dizer se eles estavam trancados no apartamento, se eles tinham como sair dali, se eles viveram do, do que tinha na dispensa, se aparecia de vez em quando alguém trazendo comida pra esses garotos, entende? Essa história, ela é o... Olhei todos os dias pra ver se tinha algum desenvolvimento Alguma coisa rolando, porque Não se sabe como é que esses garotos Sobreviveram tanto tempo
1: Mas os pais não moravam no apartamento
0: Porque os pais não estavam morando Esse É isso eu... Os pais não estavam morando com eles A, é... a polícia teve que fazer todo um, um esquema para encontrar a mãe Encontraram a mãe dos garotos Trouxeram ela pra depor, né, fez todo lá o negócio E depois liberaram ela E assim, isso me dá a entender que Talvez esses garotos estivessem morando com o pai e o pai tá desaparecido também.
1: Então tem um lance aqui nessa história que a é gente. E que quem o... tava pagando o aluguel ou mortgage ou alguma coisa assim? Então não faço a menor ideia. É, é, caraca, é, já, é né? parada. É parada porque se você for pensar friamente, com quem tava pagando as contas? Conta de luz, alguém tava pagando. Pois é, porque não sei se, se tá, tá. mais de um ano na situação, é. já teriam cortado luz, já teriam despejado, porque ninguém, né? É
0: provavelmente estava num débito automático. E aí, como eu falei, eu não sei com relação à comida... Entende? Porque comida é um negócio uhum. que você tem que estar tá, né, Movimentando, porque senão Enfim, é, é, de qualquer forma O caso está em aberto As crianças oficialmente uhum. já estão sob custódia Do estado do Texas né, uhum. Estão internadas no hospital para recuperar, né? Essa, dessa situação toda O caso segue em aberto E o próprio xerife de Harris falou Cara, é uma situação aqui de revirar o estômago E eu nunca vi isso na minha vida Eu tenho 40 anos de experiência, eu nunca vi isso na minha vida Palavras do cara
1: vamos ver, de repente isso aí tem um follow up na frente, um follow up mais é, mais good vibes
0: é, não, pra pelo menos a
1: gente entender né? É, que é, é
0: uma história, um mistério e enfim precisa. É. espero que não passe em branco aqui. alguém, alguém
1: isso aí.
0: enfim up next. up next
3: olha, eu tenho uma boa e uma má notícia pra você
2: ah, eu quero a boa então. Essa semana, então, a gente
1: traz o Good Vibes mais uma vez para o programa por uma razão, porque, né, algumas poucas semanas atrás a gente trouxe com aquela promoção do salame que acabou que não deu certo. Então, foi uma outra promoção, não da mesma amplitude, né, mas para compensar. Tá aí, Gustavo, o que, que é a parada?
0: Então, JP, é uma história bem bacana, porque é uma iniciativa da Rainha Silva da Suécia, a Rainha Silva que é brasileira. Sim. Ela é filha de brasileiros, né? É. E ela, ela... ela... É, desejou, ela tinha um, uma coisa dela, assim, de um, um desejo de criar uma, uma forma de homenagear e estimular os enfermeiros e profissionais de saúde, tá? Uhum. Porque a, a sua majestade, ela acompanhou o desempenho desses profissionais dando assistência à mãe que sofria de Alzheimer. Uhum. Então, ela ficou muito emo, né, emocionada com aquilo, com, com o desempenho dessas pessoas e tal, e tomou a iniciativa, o que foi uma, né, uma coisa bem bacana, que começou na nação escandinava, na né? Suécia, a gente está falando. Uhum. Começou ali por volta de 2012 e depois ela expandiu para fazer a mesma coisa, só que ali né? na Finlândia, na Alemanha, na Lituânia, na Polônia, nos Estados Unidos. E a grande novidade é que o prêmio de enfermagem aqui da Rainha Silvia vai estrear no Brasil. Olhe. Então é só para brasileiros, tá? com a meta de reconhecer né? profissionais, estudantes de enfermagem né, que, é, que tenham ideias, que apresentem soluções transformadoras né, para cuidados de saúde e tal. A chegada no, no Brasil tem um quê especial para a rainha, porque né, como a gente falou, ela uhum. é filha de mãe né, brasileira, viveu parte da infância no Brasil e tal, então ela vai pessoalmente estar entregando o prêmio. Isso aqui é bem bacana. A monarca né, ela também se dedica à causa de crianças e adolescentes em situações de vulnerabilidade pelo mundo. Ela se diz ansiosa para conhecer os projetos nacion... de saúde nacional profissionais e tal, então ela tá bem empolgada, e profissionais de estudantes de enfermagem que atuam no estado de São Paulo, tá vendo, é uma coisa bem específica, uhum. não está aberta ainda ao Brasil inteiro, mas ela vai começar pelo estado de São Paulo, é, mas com, né, justamente perspectiva de expandir, e é, para concorrer ao prêmio você tem que se inscrever até o dia Primeiro de novembro no site oficial da premiação, que justamente é organizada no Brasil pela empresa HealthTech Vibe Saúde e, e tem a curadoria técnica do médico Jefferson Gomes Fernandes.
1: Então você tem aí qual é o site para o pessoal entrar? Tenho sim, JP.
0: Olha só, o site é Rainha Silvia Enfermagem, tudo junto. Rainha uhum. Silvia é Você também consegue chegar nesse site se você acessar o vibeSaude.com.
1: Mas vai direto
0: no é. enfermagem.com.br, que, que é mais fácil, tá?
1: E a gente vai botar também né, nos links aí do, do, Isso. Do, do site, do... Na
0: divulgação de tudo é, e tal. É, na
1: divulgação. É, então que... a parada é o seguinte, você que está ouvindo, e ou é enfermeiro né, no estado de São Paulo, Aí já faz a tua inscrição logo, não perde essa oportunidade
0: É, porque o programa vai sair no dia 30 Exatamente. Você vai ter o domingo inteiro pra, né? O que você faz de domingo? Faz inscrição. na segunda, né? A segunda-feira segunda segunda acho que pode, ainda pode, né? É
1: ou, então, se você tem algum conhecido, amigo, parente não sei o que, que é enfermeiro no estado de São Paulo fala pra eles olharem aí o nosso link aí, as nossas é, coisas e no Podnext ó, tem um negócio é. legal aqui, porque o
0: prêmio é bom, JP o vencedor ou vencedora vão receber 6 mil euros e vão Opa. viajar e fazer curso fora do Brasil.
1: Olha aí, pô isso é imperdível.
0: É, do cacete, assim pra quem é da, da área que tem paixão Mas tem que
1: correr aqui. porque o, o prazo tá curto, né? Tem
0: que correr, a gente tem que ficar mais esperto com essas promoções, é, essa é. que é verdade mas tá aí, tá em cima boa sorte pra quem quiser participar Up Next, Up next.
1: Pela união dos seus poderes eu sou o Capitão Planeta
2: Vai Planeta
1: Rapaz todo mundo acho que viu as imagens daquelas tempestades de areia no meio do... né? Do... do... Do centro-oeste brasileiro, interior de São Paulo e aqui pelos Estados Unidos também. Que diabo está acontecendo aí pelo mundo, Gustavo?
0: Pois é, JP. Todo mundo vem me perguntar, porque o assunto é realmente preocupante, então tá todo mundo né, querendo saber o que, que diabo está acontecendo, né? As tempestades de areia que assolam. O Brasil, e a gente sabe que historicamente sempre deu problema nos Estados Unidos, né? Esse fenômeno é conhecido como Habub, sendo visto com maior frequência no sudoeste americano, né? nos Estados Unidos, na Península Arábica e na Austrália. Tá? sendo que nos Estados Unidos na década de 30 foi responsável aí por 7 mil mortes e mais de 2 milhões e meio de pessoas tiveram que ser realocadas para outras regiões do país. Um habub é um tipo de tempestade de poeira que se forma a partir de uma tempestade comum, né, com baixa pressão e vento geralmente eles são muito grandes, eles podem ter milhares de metros de altura, né? pode chegar até 160 quilômetros de largura. Então, a chance, se você vê um negócio desse vindo para cima de você, é melhor procurar abrir. Tá? Essa aqui é a, a mensagem aqui. Durante as tempestades tradicionais, o ar frio desce para o solo e se espalha. É esse o principal caso no interior de São Paulo, né? com a área seca mais intensa no momento do território brasileiro, como a gente falou, a maior crise hídrica dos últimos 50 anos. Né? Isso também informa uh, o Monitor de Secas da Agência Nacional de Águas, o ANA ou ANA. Também não sei como é que eles falam isso. O fenômeno, no entanto, já foi visto por quase todo o cinturão do agronegócio, né? seja no Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e por aí vai. Goiás, é. A vítima, sim, é, ainda estão né, vendo sendo apurado os números, né? Quem tá passando, às vezes, por um tratamento, porque ficou exposto a essa poeira toda. É, mas a, a gente sabe que, infelizmente, há vítimas é, e um sem, sem número de pessoas que vão ficar sequeladas porque respiraram essa poeira toda também, né, Jota? Mas é pela falta de chuva? É, principalmente por falta de chuva. É, é, é um fenômeno que é decorrente dessa desertificação do, do Brasil, que a gente já, já meio é. citou de leve algumas ocasiões, né? É, você a arranca mata, você tem menos chuvas, você tem mais poeira. Você continua fazendo isso décadas e décadas e décadas. Chega num ponto que, por exemplo, no estado de São Paulo, tem menos de 3% de mata nativa. Se atualizar, talvez seja um número mais perto de 1%, na verdade. E uh, uh, é isso que acontece. Você tem um, um, um verão, entrando agora num verão, é, a temperatura começa a subir, vem uma frente fria, já cria essa tempestade.
1: Né? Eu imagino que seja mais uma... É causado pela desidentificação do Pantanal, nesse, nesse caso, né? Que tá mais ali pertinho e, e, e a gente sabe que esse processo está acontecendo rápido, né?
0: Sim, é, eu, eu, eu não diria que é só o Pantanal, tá? Mas você tá certo. É, tá, provavelmente ali tem, já tem um efeito é, sobre o estado de São Paulo, sim. É, tempestades de areia, elas atingem com mais força zonas urbanas com escassez de vegetação, né? Que é, é isso que a gente tá, tá... É o cenário que a gente mostrou aqui, né? E Sendo geralmente mais comum em, em zonas áridas, ou que estão se tornando áridas, né? Justamente, no caso aqui nosso, nos Estados Unidos, as planícies, né? Ou ainda. É... Outros exemplos, aqui vão ver a região norte da China passa muito por isso também. Em julho, para não dizer que é só no Brasil, né? E, <coughs> e para não dizer que é só no Brasil, em julho de 2011, uma forte tempestade de areia atingiu a cidade de Phoenix, né? Arizona, terra do Cardinals, é. que por acaso está jogando agora, né? Nesse Nesse momento. <risos> justamente com ventos acima de 100 km por hora e resultou numa redução de visibilidade. Fechou aeroportos, por consequência, eles acabam cortando o fornecimento de energia, tá? Já não uma confusão danada. A ocorrência dessas tempestades de areia no território brasileiro evidencia a necessidade de enfrentamento de processos de desertificação, tá? Reverter é um pouco difícil, mas dá pra trabalhar pra mitigar esse processo.
1: Não na Arizona, não na Arizona. Na Arizona? Na Arizona... Não tem
0: jeito. a Arizona não tem jeito, os caras tentaram, fizeram lá uns lagos, Agora...
1: aí, aí o lago virou
0: lago de água salgada.
1: Eu lembrei da parada, tem um, um site, que eu acho que o site tá extinto, né? então tá extinto com certeza, que é o Deadspin, hum. e todo ano tinha um cara lá no Deadspin que fazia uma coluna que, sobre a NFL, que chamava Why Your Team Will Suck. <risos> E aí ele fazia uma pra cada time todo ano. E as do Arizona eram muito engraçadas, cara. Porque ele quase sempre começava dizendo como sempre digo, o Arizona é um estado que não deveria existir. Ele é só uma passagem pra gente chegar na Califórnia.
4: É mais ou menos é, errado
0: não tá, né, JP? Mas a gente sabe que a galera, a galera aqui nos Estados Unidos tentou nessa época, nessa década de 30, falar vamos criar lagos artificiais, vamos jogar água, desviar rio, fazer o diabo pra tentar Tentar aclimatizar a região. Aconteceu que ele, a, 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 essa areia toda que estava ali era um grande depósito de sal. É que você não vê. Você é. <risos> não vê esse depósito de sal. Então, e, eles acabaram criando diversos lagos de água salgada, Praticamente não tem vida, mas foi dali do Arizona até o Utah, na, na região do, do, de Salt Lake City, justamente, é. né? Você tem lagos artificiais que são feitos né, pelo Willard Bay, é, tem, tem vários aqui. Eu podia... A gente pode listar, mas não, não vou perder muito tempo com isso, Gásia. não. <risos>
1: Beleza, então. Mas
0: a mensagem é essa: é trabalhar para tentar mitigar, porque reverter vai ser impossível. Eu, eu acredito que seja impossível, porque até hoje ninguém conseguiu.
1: Up next.
0: Up next.
3: Anote no seu calendário.
0: E JP, o que, que você traz na agenda da semana agenda histórica? Aliás, hoje foi um dia histórico também. Não sei se você acompanhou o anúncio do Facebook, que vai mudar o nome da empresa, do conglomerado, né? dona do Facebook, WhatsApp, Instagram e afins. Agora vão se chamar Meta, porque o senhor Mark Zuckerberg está pensando em criar o seu metaverso.
4: <risos> Enfim. Ele
1: podia fazer isso em outra dimensão e ir para lá, Junto, né? <risos> é, tá bom. É o seguinte, vamos começar dizendo que dia 31 de outubro tem eleições no Japão. Sim. Agora, domingo, dia de Halloween. E... É, promete ser movimentada essas eleições aí. Eu acho que não tem um favorito assim extremamente claro, né, Gustavo? Acho que a coisa tá em aberto.
0: Tá em aberto, mas a gente sabe que, no final das contas, o, o Partido Liberal Democrata vai ter um peso grande, na, uhum. de qualquer forma. É, é como a, a própria CDU na Alemanha, ela vai ter Sim. uma bancada grande, o Partido Liberal na, no Canadá vai ter uma bancada grande. Se Sim. isso vai ser suficiente para ele formar um governo, etc, é outro papo. Eu acredito que, assim, tá em aberto, mas é, deve dar a lógica, porque é, é Japão, no final das contas, e vai sobrar para o Sr. Kishida Fumil.
1: Tá certo. Uma coisa interessante que, que eu bati o olho é que um dos candidatos, vamos dizer assim, não, um dos possíveis primeiro-ministros, dependendo de como for o partido uhum. dele, o sobrenome é Yamaguchi. Isso te, te traz alguma memória não?
0: Ah, uma puta coincidência,
1: né, JP? É, né? Isso é o nome da gangue. É. Então, se você quer entender por que, que a gente trouxe isso aqui e não escutou o programa sobre a Yakuza há umas três semanas atrás, dá uma clicada lá e você vai entender do que, que a gente está falando aqui.
0: É, essas coincidências da vida.
1: Pois é. 5 <risos> de novembro, você sabe o que, que é, né?
0: 5 de novembro, remember,
1: remember. É, exatamente. É o Guy Fawkes Day, que é um feriado antigo. Lá na, na Inglaterra. Né? Ele vem de 1605, quando foi, aconteceu a prisão do Guy Fawkes, dentro de um plot para matar o rei, e praticamente desde então se comemora anualmente. Esse dia se tornou, politicamente falando, se tornou uma parada meio anticatólica uhum. e... Além, dentro das comemorações, sempre tem é, queimar figuras religiosas, coisas do gênero. Ela foi se transformando um pouco durante os séculos, foi levada para outros países também de, de origem britânica, né? E, e aí, ainda é uma, é uma coisa grande na Inglaterra, os ingleses curtem bastante esse, esse dia. É,
0: não querem esquecer jamais o que aconteceu, como diz a Rima.
1: <risos> Exatamente. Vamos então para a parte histórica. E eu vou começar com o 1 de novembro de 1755. Nesse dia aconteceu um terremoto sinistro. E a gente pensa em terremoto, a gente pensa, de repente, na Califórnia, Chile, né? na, na, na Indonésia, México. Chile, China. Mas não, ele foi em Lisboa em Portugal. Hum. E eles calculam que os mortos nesse terremoto possam ter batido 50 mil. É gente pra caramba. É, é gente pra
0: caramba, se você levar em consideração a população.
1: É gente pra caramba. Destruiu praticamente a cidade inteira. A perda, além da perda humana, a perna em termos de história e arte foi inacreditável, né, de livros e peças artísticas e arquitetura, né, antiga, é, é inacreditável. Em termos da população, esse número bateu porque, até porque é, Lisboa representava mais ou menos 10% da população de todo Portugal. Sim. Concentrava na cidade de Lisboa. Depois pulverizou um pouquinho. E esses 50 mil mortos não consideram ainda as vítimas dos tsunamis que tiveram. Hum. É, né, como consequência do, do terremoto nas áreas costeiras. Uhum. Morreu mais milhares de pessoas ali. Eles nem sabem calcular. Né, quantas pessoas morreram em lugares pequenos por ali e tal. Uhum. Nem, nem tem como calcular naquela época né, a quantidade. O terremoto foi de 8.0,
0: forte pra chu,
1: forte para caramba, que foi sentido, durou cerca de 10 minutos aí o processo inteiro.
2: Esse é outro agravante geralmente. Exatamente.
1: Ele foi sentido até em Marrocos, tá. na África. Tá. A parada, a parada foi Sim. massiva. Né? Algumas curiosidades, sabe, sabe quem foi testemunha de, do, do terremoto? Voltaire, Voltaire, o autor testemunha. e filó, filósofo. E ele descreveu o terremoto e as paradas todas no livro não. dele. Ele estava em Lisboa ah. e ele descreveu num, num livro dele tudo o que aconteceu <risos> por lá. A reconstrução de, de Lisboa foi massiva, né? porque uhum. tudo foi destruído e ficou a cargo do famoso Marquês de Pombal.
0: Mas JPG já tá, já que você falou em terremoto, uhum. essa semana também teve um terremoto político em Portugal, não sei se você ficou sabendo. O que houve com os gajos? Nessa época do ano, no mundo inteiro, civilizado, <risos> as principais democracias votam seus orçamentos para o ano seguinte. E deu
1: briga, deu briga enquanto de choria você. Eu, não eu já está já já pensando,
0: eu acredito. Nosso correspondente Renan Bernardes mandou para mim aqui. É que, não, não, infelizmente, não tem como ele participar do programa nessa semana, mas ele mandou para mim, ele falou: na hora de votar, o único partido que votou a favor do orçamento do ano que vem foi o Partido Socialista. Até o Chega, entendeu? Até os partidos mais radicais da esquerda uhum. votaram contra, né? Votaram junto com a direita. E uhum. agora existe uma, uma expectativa do meu primo, né? O Marcelo Rebelo de Souza. <risos> <risos> é, chamar eleições para Portugal, antecipar justamente para pra, né, o, possível mudar, primeiro, é, o possível primeiro o... trimestre do, do ano que vem,
1: porque Portugal não tem orçamento. Shutdown, paralisação, opa. É. <risos> Bom, vamos lá então para o dia 2 de novembro, 1936. Foi quando a BBC inaugurou seu canal de TV. Ela não foi a primeira no mundo. Já tinha um canal há um, mais ou menos um ano lá na Alemanha. Mas era um canal de uma definição horrorosa. Uma coisa quase que fotos na, na tela. Né? E aí a BBC lança seu canal de alta definição para a época. E, enfim, foi, é um evento uhum. forte mundial, né? Porque a televisão vai passar a ter uma importância na, na, nas comunicações, na proximidade até dos governos com, com o povo, com, com um monte de coisa. É um fato político também a, a inauguração da televisão. E a BBC vale a gente ressaltar o modelo dela, né? Uhum. Até hoje é um modelo bem único e em tempos aí de muitos interesses por trás de, de imprensa e né, de vinculação, a BBC consegue se manter com uma imagem isenta né, do... do de como fazer o seu jornalismo e sua, sua programação. E teve um revival forte, porque a Inglaterra hoje é um dos polos de produção de filmes e séries e o caramba vital, né? É,
0: James Bond, Star Wars, é tudo lá. É, lembrando as pessoas rapidinho, né, JP? a BBC ela nasceu em, na década de 20 como uma estação de rádio, tá vendo, né? Uhum. E, que é, e aí, aí, como você tá mostrando, quase 15 anos depois... É, mais ou menos, ela deve ter, virou TV também, né? mas ela, ela
1: nasceu como uma estação de rádio. Vamos então para o dia 3 de novembro de 1903. Nesse dia, uma região da Colômbia se separou, se tornando Panamá. E é, é, é do caramba, né? Foi quando, <risos> foi, quando foi, foi sacramentada. A parada não foi guerra, não foi Foi uma parada mais negociada, enfim. Esse processo de independência da região foi bancado pela companhia do Panama Canal, que estava construindo ali o, o canal, né? Que ia fazer a transição do Oceano Atlântico para o Pacífico. E também, óbvio, pelo governo americano, que está sempre nessas paradas, né? Desde, desde essa época já estava sempre nessas paradas. O presidente na época era o Ted Roosevelt. E ele tinha ficado muito brabo porque um acordo que tinha sido assinado chamado Rei. Hey... Heren, hum. é, que daria prioridade quase que um monopólio para os Estados Unidos de controlar ali a movimentação do, do canal acabou que de última hora o governo da Colômbia falou não não não, 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 não de ideia eu não vou mais assinar essa parada não <risos> e aí né mexeu com interesses fortes aí americanos e tal e esse processo foi à frente. É Aí, depois já da, da independência, em dia 18 de novembro, hum. o... tem um outro acordo agora com o governo do Panamá dando essa, essa autonomia e administração do canal para os Estados Unidos. Certo. O canal é inaugurado em 1914... E só em 1999, ele foi passado para o controle do próprio Panamá. Os Estados Unidos devolveu para o Panamá Poxa o controle da parada. Que
0: coisa, não?
1: Porque provavelmente também já não é, já, já, já tava se tornando um pepino e com prejuízos a operação do negócio. Por isso hum. que ele deve ter passado também né? é, para Panamá.
0: A CIA cansou de, de operar a base é. dali, né? ficou caro.
1: Pois é <risos> Tá certo, é isso então Up, and Up and next. next Esse eu recomendo pra
2: você Eu recomendo pra eu você, recomendo pra você.
0: E JP, depois de muito tempo, você
2: retorna
0: pra, com a sua dica cultural da semana.
1: Pois é, rapaz. Eu, eu, eu separei uma parada aqui e depois eu fiquei até pensando, caramba, há muito tempo que eu não dou nenhuma dica de livro. Mas aí eu vou guardar pra próxima, porque eu, eu ainda tenho que falar de uma série. Eu sei que eu já falei dela em algum momento, em algum programa, mas não foi exatamente uma dica. Hum. Foi no meio de alguma coisa. E é uma série da HBO, é a Succession. Succession. Exato, Sim. que estreou a temporada 3 agora em meados de outubro e vai até o meio de dezembro. Certo. Eu só vou assistir a temporada 3 depois que sai, porque agora não consigo mais. Raríssimas exceções, eu não consigo mais ficar vendo toda semana um episódio, eu gosto de ver... Na... Ansiedade bate forte. Não é ansiedade, eu esqueço, cara, a cabeça tá ruim, eu já esqueço a parada e tal. Então eu prefiro ver numa, numa sequenciazinha aí, e não parar as outras sequências que eu tô vendo. Enfim, então é, eu só vou ver... Mas a temporada 2 foi um escândalo de boa.
0: Sim, de a, a primeira um já era muito boa. A
1: primeira já foi muito boa, sim. Né? mas você demora um pouco para se acostumar com ela. Sim, sim. Inclusive, eu tive um comentário engraçado, um amigo meu disse que não conseguiu ver porque ele ficava enjoado, porque a câmera tremia muito. Pode ser. Porque era filmado de um jeito que ele, caraca, eu, eu, eu ficava razão, meio mareado vendo, vendo o negócio. <risos> Mas ela é diferente, mesmo, Sim. E, e é do caramba, é sobre um conglomerado. De mídia, uh, de mídia uhum. e, e outras coisas, né? Mas basicamente de mídia. E todo o processo interno da família tentando abocanhar quem, quem é que vai herdar a parada. Na verdade é que é um Entendeu?
0: passando a perna no outro, logo. É um passando o um, um tempo inteiro. Um o É
1: fantástico. Mas e na temporada 2 a parada ganha um outro vulto. Sim. Tá? Se torna uma parada maior um outro vulto. Inclusive, pra mim, aquele episódio da. É, não era CPI, é um tipo de um CPI, hum. né? Que era lá no Congresso americano. Sim, sim, sim. ouvidoria. Você pode chamar é. de ouvidoria. Aquele é um episódio que você não tem como assistir sem falar. Puta que pariu, o que, que os caras estão fazendo aí, né, cara?
2: É <risos> inacreditável. É twist.
1: É inacreditável, é realmente.
2: Inacreditável, é inacreditável. É
1: inacreditável. Tem bons atores, não tô... tirando o, o, o coroa, o principal, o resto não é nem muito conhecido não, né? É. É um escocês, ele faz um papel de um fio da puta tremendo, mas ele é um, um ator engraçado e tal, não sei o quê. A galera, quando bater o olho nele, vai lembrar. Tem De ter vários vilões e muita coisa aí, e... não? É... Não, que seja vai, ruim vai, vai também, lembrar. é que não, não ficou
0: tão bom, podia às vezes, de repente, trazer um, algum outro cara.
1: Mas ele é bom, eu acho ele muito bom. Eu acho ele, é. pra aquele papel, eu ele é perfeito Sim Porque ele é cínico Ele tem cara de filho da puta é, é tudo <risos> Né? É, é, é muito <risos> muito interessante Eu recomendo, mas não me dê spoiler que eu só vou ver ano que vem, provavelmente.
2: <risos> Beleza.
1: Bom, galera, foi isso, então. Valeu aí por estar com a gente. Espero que tenha curtido. Foi um episódio também um pouco diferente, né? Com uma, com uma pegada inicial um pouco diferente que a gente curtiu bastante fazer. Uhum. E manda aí o seu feedback né? Do, sobre ele. Pode mandar no, no nosso e-mail no contato arroba, com o o. Por... Pelas mídias sociais, você já sabe, né? O meu direto é o JP__miguel, mas também tem o
0: Gustavo no arroba Gu__rebel e o Podnext, você segue no arroba ou Podnext tanto no Twitter quanto no Instagram
1: e o site voltou, então entra lá, <risos> vê, clica nas paradas lá, pode clicar lá no, no Sparkle lá, que fica mais fácil de assinar, não precisa lembrar nada, né? Mas vai direto lá no dá uma visitada, e ele voltou.
0: E fiquem de olho, porque tanto no Twitter quanto no Instagram, esse mês de novembro ele vem recheado, vocês podem ficar aguardando aí possíveis promoções, é bom ficar ligado.
1: É isso aí, até mais.
0: Valeu, um abraço!